0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час».
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В прямом эфире «Радио ВОЗ» программа «Тифло-час». У микрофона Алексей Базаров. Сегодня на дворе 7 декабря. В Москве 17 часов. Сверьте эти даты и время с соответствующим временем в вашем городе, в вашем регионе. Скорее всего, вы слушаете нас в прямом эфире. Сегодня, как и было заявлено в анонсе, мы будем продолжать обсуждение 10 версии операционной системы для айфонов, айпадов и других ай-устройств. Помогать нам в этом будут Светлана Боткина. Здравствуй, Света. Добрый вечер. Начальник отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий КСРК. И Михаил Олейников. Здравствуй, Михаил. Добрый вечер. Преподаватель учебного отдела КСРК. Также в проведении сегодняшней передачи нам помогают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Марк Мичурин. Ну что ж, друзья, тогда вам слово. С чего мы начнем? Ведь, как мы уже в одной из предыдущих передач отмечали, в 10-й iOS, будем так это называть iOS, довольно много нововведений в самых обыденных вроде бы приложениях. Михаил. Да, мы решили сегодня поговорить
2: немного о сообщениях, поскольку там действительно очень много нововведений, как визуальных, так и невизуальных. Вот. И если у нас останется время, мы поговорим, коснемся универсального доступа, поскольку это тоже ну, это одна из важнейших тем, которую хотелось бы обсудить. Ну и говоря, прежде чем начать говорить о... Каких-то нововведениях. Вот хотелось бы просто, а, вот для тех радиослушателей, которые только планируют, может быть, приобрести себе устройство от Apple, немножечко рассказать о том, как вообще формируются сообщения, то есть что это такое, и как, собственно, с этим и работать. Какие они бывают?
1: Потому что, если говорить об i-устройствах, то сообщения бывают нескольких видов, насколько я понимаю. Да,
2: совершенно верно. Значит, ну, во-первых, о функции iMessage, да, нужно сказать. Это такая функция, которая позволяет пользователям обмениваться сообщениями, если у них i-устройство. Значит, функция iMessage, она бесплатная. Для ее работы нужен интернет на телефоне, вот, и, соответственно, за сообщение оператору вы уже не оплатите. Вот. Ее нужно настраивать дополнительно и совершенно спокойно ей
1: пользоваться. Но только давай подчеркнем, что для того, чтобы эта функция успешно работала, у всех собеседников, у всех участников переписки должны быть i-устройства. Да, совершенно Не андроидные, не под управлением Windows, не, может быть, какие-то более старые аппараты, а только i-устройства. Да, это функция Apple. Я сказал,
2: что между i-устройствами, да, вот. Значит, в качестве адреса отправки и приема сообщений с помощью iMessage может быть использован как номер телефона, так и учетная запись Apple, то есть Apple ID так называемый. Да? Вот. И, соответственно, устанавливается приоритет, то есть что выбирается за главную основу, да? то есть откуда будет отправляться сообщение. Это может быть телефон, например, или Apple ID. Вот. Можно выбрать что-то одно, можно все сразу, и тогда Uh, уже будет сканироваться. То есть, если с телефона нельзя отправить, будет выбран Apple IT, ну и так далее. Uh, вот. Значит, uh, что касается структуры сообщений. <coughs> вот пользователи, которые uh, пользуются uh, старыми устройствами, то есть, ну, кнопочными телефонами, да, в их понимании СМС-сообщения, каждое из них – это отдельное сообщение. Значит, на сенсорных устройствах это устроено немножечко по-другому, да? Здесь а, все вот эти диалоги, они формируют так называемые СМС-разговоры. То есть, если вы переписываетесь с собеседником, то это СМС-разговор. Вы заходите в сообщение, видите этот СМС-разговор, входите в него, и, соответственно, далее уже работаете с этим СМС-разговором, то есть пишите там сообщения, вот вам отвечают Но и я так вот, далее.
1: Михаил, я тебя немножко перевью, прости, я тебе приведу пример и задам как бы вопрос этим примером. Вот, например, ну, ни для кого не секрет, у меня есть карта Сбербанка, соответственно, я пользуюсь номером 900, и вот все сообщения от Сбербанка, то бишь с этого номера 900, они не размазаны, так будем говорить, по всему списку сообщений, да, сколько их там, 300, может быть, 400, а они все сгруппированы вот в одном пункте. И просмотреть я их могу только войдя, только активировав этот пункт. Да, совершенно верно. И точно так же вы можете переписываться с, с каким-нибудь своим родственником, с другом, может быть, с коллегой по работе. И вот ваши сообщения, они не будут путаться с другими сообщениями, с другими диалогами, а каждый диалог... Хра... Ну, скажем так, отображается, хранится в виде отдельного пункта, и только активировав этот пункт, вы сможете просмотреть все сообщения, относящиеся к этому конкретному диалогу.
2: Абсолютно точно, и более того, если вы переписываетесь с собеседником, у вас есть один диалог, но потом вы решили включить еще какого-то собеседника, то есть у вас уже появляется другой диалог, в котором участвуют три
1: участника.
3: Но это немного напоминает структуру чата в скайпе да, если кто -то пользуется.
1: То есть вот от этого третьего собеседника сообщения тоже будут группироваться, ну, помещаться в, в этот же диалог. Ну, то есть уже будет... Это э... уже цепочку их можно...
2: Да, уже будет новый диалог, в котором будет уже три цепочки. Ага.
1: Три. Я прошу прощения, слово диалог, наверное, может ввести в некое заблуждение, потому что диалог мы обычно вот, по отношению к Windows мы немножко в другом контексте используем. То есть давайте говорить слово цепочка или список или разговор. Ну,
2: смс-разговор.
1: Смс-разговор. Да, хорошо, будем называть
2: ну, это... Или можно по-другому
3: назвать их беседы.
1: Да, в Android это называется беседа, да. совершенно верно так вот мы обсудили, каким образом они группируются и отображаются. Что дальше? А значит, теперь что
2: касается а, отправки смс-сообщений. А, отправлять смс-сообщения можно из разных мест. Ну, естественно, в конечном итоге они попадают в приложение сообщения. Вот это можно делать из карточки контакта, можно делать из самого приложения сообщения и можно делать с помощью голосового ассистента Siri, который уже встроен в операционную систему. Да? Вот. И вот тут мне хотелось обратить внимание пользователей, те, которые, может быть, еще не поняли этого, да, что сейчас, чтобы отправить смс с помощью Siri, алгоритм следующий. То есть нужно сразу продиктовать ей абонента и текст сообщения. Ну, условно говоря, там, написать Александру Александрову «Я скоро буду». После чего Siri формирует данное сообщение и предлагает вам его отправить. И вот здесь вы уже решаете. То есть либо вы его отправляете, говорите ей «отправить», она его отправляет, либо вы его не отправляете. То есть свой, а, свой интерфейс Siri оставляет, и вы с помощью этого интерфейса можете уже прочитать это SMS-сообщение и можете попасть в само приложение сообщения. И там, допустим, если есть какие-то ошибки вы обнаружили, вы можете подкорректировать. А это вот, все кстати, и вот, уже
1: вручную отправить. Михаил, а вот попасть в сообщение и, так сказать, увидеть воочию текст, это делается с помощью голосовой команды или с помощью какого-то элемента на экране?
2: А вот когда у вас интерфейс Siri открыт, то есть сообщение уже заявлено, но не отправлено, да? Вы можете с помощью Voiceover все на экране прослушать. И там есть кнопка сообщения, вы можете с помощью Voiceover вручную ее активировать
1: и там уже вручную поправить. Откроется стандартный экран да. создания нового сообщения с клавиатурой, с полем ввода.
2: Да, или, или то есть уже готовый смс-разговор. То есть, если вы отправляете сообщение человеку, с которым вы уже когда-либо переписывались, то откроется просто смс-разговор, и вы увидите последнее сообщение, которое вам в Сирии набрала. Которое вы и продиктовали.
1: Uh -huh. А скажи, пожалуйста, вот я знаю, что можно позвонить, а можно ли написать сообщение, если, например, в письме электронной почты приведен телефонный номер, то войсовер в таких случаях называет этот номер ссылкой, и на него сразу можно позвонить, а сообщение отправить можно или нет?
2: А я не совсем понял вопрос.
1: Ну, хорошо, я, я, может быть, я после эфира тебе позвоню, тебе покажу Еще раз говорю, что если вот, например, в тексте электронного письма Пришел имейл по электронной почте И там твой собеседник по электронной переписке Пишет, вот мой номер сотового телефона Плюс семь, тарам 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 тарам. Так вот, по этому номеру можно кликнуть Да И сразу на него позвонить Да, совершенно верно А написать сообщение можно? Или только позвонить можно? Ну, насколько я понимаю, в данном случае можно только позвонить, позвонить,
2: потому что там есть кнопка «Позвонить» и «Отменить», как правило. При всем при этом номер должен быть написан правильно. Очень часто на сайтах, вот ну, я очень часто пользуюсь на сайтах этим, да, то есть если номер написан корректно, и он отображается как ссылка, то вы активируете данный номер, у вас открывается диалог, где вам предлагается либо позвонить, либо отменить, вот, и вы, соответственно, уже звоните. А если номер написан неправильно, то ничего, собственно, не происходит.
3: Ну, подразумевается, если в номере нет цифры 8 или плюс 7, или еще что-то в нем не так, тогда уже по нему не позвонишь. Ну, или позвонишь в какую-нибудь другую страну.
1: Не туда позвонишь, но не туда.
2: Вот, а по поводу сообщений, ну, мне кажется, что нет, но хотя это надо уточнить, проверить, может быть.
1: Ну, хорошо. Итак, значит, можно написать из контактов, из самого приложения сообщения и с помощью VoiceOver. С помощью Siri. С помощью Siri, прости. И да. с помощью Siri. Так.
2: А теперь, значит, что касается настройки. Очень быстро пробежимся, поскольку а, все-таки а, настройки SMS-разговоров и интерфейса самого приложения сообщения, они а, немножечко в разных местах устройства находятся. Значит, ну, во-первых, а, у приложения сообщения в настройках есть одноименный раздел, который называется «Сообщение». Да? Там мы можем настраивать как интерфейс самого сообщения, так и... А, то есть как они будут отображаться, вот, и много-много чего еще. То есть там же, кстати говоря, настраивается или не настраивается, или не включается функция iMessage, о которой мы говорили. <coughs> вот Это что касается настройки приложения. Теперь, значит, что касается настройки уведомлений. То есть ведь э, известно, да, что мы можем просматривать сообщения не только в самом приложении сообщения, но и на заблокированном экране, но активном, и в центре уведомлений. Вот. вот это все настраивается в пункте уведомления. Там тоже есть одноименный раздел сообщений, мы можем туда войти и все это настроить. То есть, как мы хотим видеть отображенное сообщение. А будет ли оно на заблокированном экране? Будем ли мы видеть текст этого сообщения или только оповещение, что вот от пользователя пришло сообщение? То есть, вот все, все, что касается уведомлений, где бы то ни было, да, оно настраивается в пункте уведомлений. Ну, частично. Оно настраивается еще и в карточке контакта вот, абонента, если он у вас внесен. И частично это еще настраивается в самом СМС-разговоре уже. То есть если у вас сформирован с каким-то пользователем, абонентом СМС-разговор, то, соответственно, вы можете там, уже
1: вот конкретно этот разговор немножечко подстроить. А пример можешь привести? Что, что можно настроить вот в рамках конкретного разговора? Ну,
2: например, включить отчет о прочтении. да, То есть, чтобы видеть, прочитал, то есть, доставлено ли абоненту ваше сообщение или нет, или а, прочитал абонент ваше сообщение или нет. То есть, вот это можно включить или выключить. Или включить функцию «Не беспокоить», если вы не хотите, допустим, от этого абонента получать какие-то сообщения.
1: Uh -huh. ну, то есть. Так, а вот мы с тобой это обсуждали перед эфиром. Все ли так просто в интерфейсе самого приложения, сообщения? Функционально мы поняли, как его найти, создать, отправить, получить или не получить отчет. А интерфейс этого приложения просто или не очень прост?
2: Ну вот тут, к сожалению, есть некоторые проблемы. То есть частично интерфейс вообще недоступен, да, то есть в некоторых местах, вот. И вот очень трудно иногда бывает работать, когда у вас в смс-разговоре достаточно большое количество сообщений, и вы хотите, например, ну, то есть вернуться где-нибудь там в середину или, то есть ближе куда-то к началу или к концу, то есть не последнее сообщение и не первое, да, то вот тут бывает проблематично. Значит, на что хочу обратить внимание пользователей? Здесь нужно использовать все возможные способы изучения экрана, да. То есть бывает, что смахиванием очень трудно попасть с одного сообщения на другой последовательно. И тут вот приходится иногда использовать жесты касания экрана, приходится использовать прокрутку, смахивание тремя пальцами, да. То есть вот все способы изучения экрана, которые известны пользователю, вот он должен применять. И еще... Ну вот, мне очень сильно мешает, я прям вот на себе, ну, буквально почувствовал это. Сейчас мне стало трудно отправлять сообщение. Почему-то элемент отправить, он стал каким-то не таким, как был раньше. То ли он стал немножко меньше по размеру, то ли как-то раньше это было проще. Особенно вот в неидеальных условиях, вот сейчас на улице холодно, да, хочешь на улице отправить сообщение, и очень трудно попасть сразу в эту кнопку. То есть нужно там... Немножечко А физически, Помощь. где она на экране располагается? Вот справа снизу, в центре? А Да, она располагается, значит, справа от сообщения Над клавиатурой Вот, и когда ты, вот я немножко вижу То есть, да, когда я пытаюсь сразу попасть в эту кнопку Иногда вот, раньше было просто
1: То есть я раз и попал А сейчас бывает нужно там А в, не... в неблагоприятных условиях ты не пробуешь с помощью Siri как раз? Вот тут. Или они обоюды неблагоприятны и для тебя,
2: и для Сири. А, ну, дело все в том, что э, я, если честно, не сторонник голосовых ассистентов, и не сторон... то есть это, это не значит, что это правильно, просто это мое личное мнение. Да? То есть я все, стараюсь как-то все это делать вручную, поясню почему. Значит, был случай, у меня такой интересный достаточно, да? То есть, когда я переписывался сообщениями там, с людьми с помощью голосового ввода. И всем известно, что iPhone распознает голосовой ввод. Тогда, да, то есть, можно вводить символы, точки, там восклицательные знаки, вот. И вот однажды, значит, я переписывался с абонентом с одним. Он мне ничего не говорил, и я, значит, в конце там ставлю восклицательный знак, диктую, он мне вроде ставит все это, вот. А потом я как-то решил просто вот, ну думаю, да, я посмотрю, как почитал это по символам, по словам, и обнаружил ужасную вещь. Вместо того, чтобы ставить символ, восклицательный знак, он мне писал это слово. Два слова. Да. да. И вот поэтому, если есть какие-то вещи, которые можно сделать руками и проверить, да, поскольку, ну, я понимаю, что если читал не зрячий человек, то он может быть тоже это. А представьте, какой ужас был у зрячего, да? Если, допустим, зрячий, он же глазами читает, он это все видит. Вот, поэтому я как-то вот стараюсь минимизировать для себя вот такие вещи, когда я могу попасть в какую-то засаду, да, как я обычно ученикам говорю.
1: Михаил, конкретный пример сейчас привести не готов, но по горькому опыту могу сказать, что иногда очень трудно понять, что тебе хотел сказать человек, который написал тебе сообщение с помощью голосового ввода. У меня несколько раз от моих э, друзей приходили сообщения, в которых... Как, как сказать, грамматически это слова написаны правильно. Ну, то есть там не кадабра из каких-то случайных букв и цифр, а в принципе слова стоят правильно Но фраза, которая складывается из этих слов, не поддается никакому пониманию.
2: Ну, тут еще это уже особенность работы с голосовым вводом, да, то есть, вот опять же, мы всегда рекомендуем, а тут как нужно поступать, прежде чем диктовать что-то, нужно это сформировать в голове и просто либо проговорить, либо просто вот, ну, промыслить. Да? Потому что у нас, как бывает, у нас сначала человек запустил, активировал голосовой ввод. Раздался звук. Да, раздался звук, а потом он судорожно начинает соображать и что-то бормотать туда. Вот, простите за такое слово. Да? И, то есть просто если как бы ну, вот, алгоритм соблюдать правильный, и, и тут же можно надиктовать То есть Продиктовал предложение из трех слов, поставил точку, посмотрел руками, проверил, поставил пробел, может быть, даже перешел на новую строку, да, запустил, активировал голосовой вот, еще что-то продиктовал, снова остановил, снова проверил. То есть, если грамотно работать с голосовым вводом, то можно набирать достаточно большие тексты, объемные и ну, достаточно быстро и корректно. Если то есть это... не
3: надо писать, диктовать сразу весь большой кусок текста, а mm -hmm. можно по предложениям.
2: Да, абсолютно верно. И опять же, вот можно айфону сказать э, новая строка, и он переносит это на новую строку, но я, опять же, всегда рекомендую все-таки делать это руками.
1: А, ну, мы немножко, в принципе, на пользу дела, но немножко отвлеклись от основной нашей темы. Да,
2: совершенно верно. Возвращаясь можно...
1: к сообщениям.
2: Да, я еще одну вещь скажу. Вот уже переходя к новым каким-то вещам, которые появились в 10-й версии ОС, да? Значит, ну, я всегда говорю о том, что... Всегда, вот, кстати говоря, что касается смс-разговоров, есть одна опасность. То есть вот у вас, вы когда открываете приложение сообщения, вы видите перед собой поиск, и дальше у вас идут смс-разговоры, да? И вот тут всегда помните о том, что у вас работает ротор. Если вы случайно смахнули вверх или вниз, вы поставили ротор на каком-то смс-разговоре в позицию «удалить», Двойное касание. Вы думаете, что вы активируете смс-разговор, а случайно вы его удаляете. И вот тут уже очень сложно потом.
1: Ну, в справедливости ради на... надо отметить, что iPhone все-таки переспросит. Нет,
2: с помощью ротора не переспросит.
1: Не переспросит? Нет, то есть он удалит. А, сразу. с
2: помощью ротора. Да. 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 Просто ну, я, я, я имею в виду, что очень аккуратно в данном случае нужно, потому что вот представьте, у вас смс-разговор, вам эта переписка дорога. Uh, у вас там ну, 300 сообщений да, то есть от близкого человека, которую вы хотите сохранить как-то. И вот uh, пара случайных неаккуратных движений и вот тут нужно. Вот. А что касается самих сообщений, да, то есть нам всем известно, что uh, внутри смс-разговора с конкретным сообщением мы работаем все-таки больше с помощью ротора. И вот тут появилась новая такая, простите опять же за слово, фишка, да, которая позволяет нам как бы акцентировать какое-то сообщение, ну, ответить на него. Но это не в буквальном смысле ответ, потому что ответ – это как бы новое сообщение да, пользователю, а именно подчеркнуть это сообщение. Что имеется в виду? Ну, вот, предположим, мне кто-то написал сообщение, и это сообщение мне понравилось. Значит, с помощью ротора я могу это сообщение как-то пометить. Там, значит, есть... Вы посмеялись над этим, можно сделать. То есть и это все озвучивается, пользователь открывает а, сообщение, да, читает его и, значит, видит, что абонент, с которым он переписывался, там, ему это очень понравилось. Или он посмеялся над этим. Скажи, пожалуйста, это что относится к iMessage или к обычным смс тоже? Вот к iMessage точно, а к обычным смс не проверял, честно говоря. Потому что обычный смс я как-то достаточно редко отправляю. Вот,
1: ну сейчас вот будет у нас отбивочка, перерыв, я посмотрю Договорились То есть можно как, на самом деле это похоже на социальную сеть Когда можно так или иначе выразить свое отношение к опубликованному материалу
2: Да, мы привыкли всякие лайки там ставить, еще что-то Мне нравится,
1: мне не нравится
2: Да-да-да Я
1: расстроен, я восхищен Именно. Да, и вот здесь вот тоже это появилось, причем вот что интересно, это озвучено. Визуально на экране это как-то отображается какой-то иконкой. Там э, какая-то пометочка такая. Ну вот я думаю. Ну,
3: визуально над этим сообщением, которому вы поставили эту отметку, появляется маленькая облачко и значок соответствующий вашему сообщению, ну либо там восклицательный знак, либо вопросительный знак, в зависимости от того, что вы поставили.
2: Ну там это так и озвучивается, восклицательный знак, вопросительный знак. Uh -huh. вот. А я имею в виду, когда вы туда заходите в этот okay. диалог, а когда вы читаете смс сообщение, пометка уже озвучивается там. Вот я сейчас ехал на программу и отправил свете сообщение, что я еду, и потом пометил свое же сообщение, что я посмеялся над этим. Ну просто вот для проверки. Uh -huh. То есть даже свои сообщение сам пользователь может помечать, и другой пользователь это видит. Ну, другой абонент. Отлично. <laughs> ну, я думаю, что теперь, может, Светлана нам расскажет о каких-то...
1: А, ну, а давай другие. уточним, что до сих пор мы обсуждали те вещи, которые доступны и удобны а, пользователю VoiceOver. А в том числе в новой версии сообщений есть некоторые функции, которые... Ну, вы меня поправьте, они недоступны или не совсем доступны для незрячего пользователя? А,
3: как? ну, они доступны, в принципе, но для чего они могли бы незрячему пользователю пригодиться, сложно придумать то есть, ну, такую ситуацию. То есть в принципе, Войсовер... оно доступно, но зачем оно нужно, остается забатным. Ну,
1: вот расскажи нам, пожалуйста, о чем именно мы с тобой сейчас так завуалированно беседуем в прямом эфире. Например, о каких Это функциях?
3: Еще? Например, есть такая функция, которая называется «Digital Touch».
1: Touch. Кнопка.
3: То есть можно на экране сообщения рисовать какие-либо элементы с помощью касаний пальцами и в ответ получаешь некие рисунки огненного такого цвета сияния или какие-то вспышки, которые приходят в виде сообщения. Опять это касается только iMessage. И оно в принципе все доступно.
0: Диджи... Место рисунка. коснуться вот она. дважды, чтобы начать рисование.
1: Коснитесь дважды, чтобы начать рисование.
3: Совершенно верно. Нужно рисование. Пальцы уступают в
1: качестве карандаша. Да.
3: Можно выбрать цвет рисунка, кнопка. какая будет линия. Это камера. Кнопка. Можно что-то снять.
0: Развернуть, кнопка.
3: Можно место развернуть рисунка. это коснуться место рисунка. Место
0: рисунка. Коснуться дважды, что... гнев.
3: Вот некий огненный шар пылающий отправлен. я дорисовала с помощью двойного касания. он сразу отправлен абоненту.
0: Записать аудио. Кнопка. Закрыть. Кнопка. Закрыть. И вот оно
3: отображается шутка. на экране. Ваше
0: сообщение и месседж. 17.20. Сообщение. Ваше сообщение и месседж. Включает Digital Touch. 17.24. Кнопка.
1: А, то есть вот, сообщение да, включает это сообщение, да, Digital Touch, это означает, что...
3: Есть э вот это некий графический элемент, какой-либо рисунок. В частности, вот сейчас у меня нарисован огненный шар такой пылающий, большой. ну И... вот зачем это может понадобиться, честно говоря, мне сложно придумать. Даже вот если я, его... Вот, а принципе, скажи, пожалуйста, просто его...
1: мне интересно, а можно таким образом пальцем как бы написать на экране э, письменные буквы, что-то написать пальцем?
3: Вот в этом режиме нельзя, можно написать в другом режиме, но вот он не очень хорошо работает, тот режим свой свой-совер.
1: А, то есть он совсем, совсем плохо Да, работает. этот режим
3: называется «Рукописный ввод». Если у вас не, не заблокирована ориентация, вы можете повернуть устройство горизонтально, и оно переключится в этот самый режим рукописного ввода. И вот здесь на весь экран появляется, грубо говоря, пустой лист бумаги, где можно пальцем написать или нарисовать все что угодно, но без войсовер. И он... потом человеку отправится именно вот эта вот картинка с рукописной надписью. Как бы с
1: рукописным текстом. этот лист, лист бумаги как бы, он разлинован, имеет клеточки, поля? Нет, просто, просто чистый
3: альбомный лист. Причем есть уже готовые шаблоны, которые тоже, к сожалению, не озвучиваются. На них написаны какие-то ну, общие фразы. «Привет», «Извини», «Я скучаю» и прочее. То есть можно уже выбрать готовый шаблон и отправить.
1: Ну... То есть это похоже, похоже как на обычные смс-шаблоны, да?
3: Но только они будут в виде рисунка. В
1: виде рисунка, на котором будет изображен как бы рукописный текст.
3: Ну, он на самом деле рукописный, он как? но не читается в
2: Да, в уэйс читает как штрихи. Штрих, штрих. Так
3: сколько раз вот вы пальцем провели, пока это надпись писали, столько у вас будет отгучено штрихов. Например, 7 штрихов, 6 штрихов.
1: А, независимо от направления штриха. Вертикально, да. горизонтально, справа налево, снизу вверх.
3: Я пробовал, пробовала, экспериментировала, всякие картинки рисовала. Нет, направление не отлучает. Просто штрихи. И mm
1: -hmm. хорошо. И что, Вайсовер, вот мы слышали в предыдущем сообщении, он сказал, сообщение содержит digital touch. А в данном случае есть какой-то речевой индикатор? Речевой.
0: Написанная Область рук готова. Кнопка. Область рукописного ввода. Вложенная программа.
3: Вот он нам сообщает, что мы какой-то прикрепили объект, какую-то надпись, если мы Отравить. ее отправить
0: Ваше сообщение, месседж от руки, 9 штрихов, 17,
1: 27. Ага.
3: Вот, пожалуйста, 9 штрихов, а написано «поздравляю».
1: Ваше сообщение от руки. да. да. Там было сообщение «содержит digital touch». А, ну Формально Digital Touch можно перевести как цифровое касание Ну Это такой очень буквальный перевод Наверное, у него есть какой-то более литературный Digital Touch В данном случае сообщение от руки
3: ну, Функция забавная, и те, кто имеет остаток зрения, могут, конечно, попробовать попереписываться таким образом Но сложно, сразу скажу, сложно достаточно на экране пальцем что-то писать красиво Получается такие какие-то каракули Во всяком случае у меня
1: то есть никакого распознавания рукописного текста, никакого а, ин, ну, интерполирования, то есть, скажем, выравнивания букв на Нет, не Нет, здесь происходит. как вот
3: нарисовали, как написали, так оно и остается.
1: А стереть эти штрихи можно? Можно, да. Тоже тем же самым пальцем или с каким-то специальным ластиком? Там властиком? есть специальная
3: кнопочка для отмены действий. Вот один штрих, он по одному штриху удаляет. Таким образом можно стереть, в принципе, всю надпись. Если сравнивать, можно сравнить в соцсетях. Например, в ВКонтакте тоже есть такой элемент, называется граффити. Там также можно рисовать только с помощью мыши. Ну, вот здесь с помощью пальца, наверное. Здесь понял. с
1: помощью пальца. А какие-нибудь еще интересные функции есть в обычных смс-сообщениях или в режиме iMessage?
3: Да, есть еще. Появилась новая... Новый раздел называется ПО для обмена сообщениями, то есть программа для обмена сообщениями. Это различные стикеры, небольшие игры, которые можно посылать абоненту, то есть поиграть, например, в крестики нолики с собеседником. Но, к сожалению, оно не совсем четко озвучивается, то есть не говорится, что изображено на стикере, а произносится его названием если в названии есть описание, то можно понять, что это радуга, солнышко, котенок.
1: А как можно играть в крестики-нолики по СМС-переписке?
3: По приходит такая микропрограмма с полем. Вы отмечаете, ну, за себя, например, нолик ставите. Вот в момент абоненту приходит еще раз эта же программа, где он видит, что вы поставили в такую-то галлую, в такую-то клеточку нолик. Ставит свою отметку и вот так играется.
1: А, каждый раз надо отправлять сообщение. Да,
3: надо да, нажимать «Отправить».
1: Или при... А, каждый раз. Я думал, что вот ты касаешься пальцем, ставишь свой значок, и он Не синхронно. Оно вот,
3: конкретно крестики-нолики частично доступно. Мы вот с Михаилом пробовали играть.
1: Я ну... должен сказать, что первый раз
2: в жизни я тестирую а вот сообщение, я попробовал поиграть в крестики-нолики, и
1: мы свели все в ничью. Ну что ж, на этой оптимистичной ноте мы сделаем в нашей программе «Перерыв».
0: Радиовоз. Мы работаем для вас.
4: Молниеносный бег современной жизни можно сравнить с несущимся на полной скорости экспрессом. Молодежное движение Повтор инвалидов программы. по зрению растет и развивается не менее стремительно. Ты молод и активен? Ты хочешь быть в курсе последних событий? Стань пассажиром молодежного экспресса. Новости с мероприятий, прямые включения и интервью с их участниками, анонсы предстоящих событий, актуальные темы, интересные гости и возможность задать вопрос в прямом эфире. Все это ты найдешь в программе «Молодежный экспресс». Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на Радио ВОЗ. Время московское
1: час.
2: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Дорогие друзья, мы вернулись в прямой эфир. Вместе с вами мы прослушали небольшую рекламную паузу, отдохнули и продолжаем работу. Сегодня 7 декабря, примерно половина 6, примерно 17.32, может быть 17.33 минуты. И мы в прямом эфире. Напоминаю, что сегодня мы с коллегами обсуждаем новинки iOS 10, в гостях у меня Светлана Боткина и Михаил Олейников. А после перерыва у коллег есть небольшое объявление. Кто его озвучит? Михаил. А, да.
2: Значит, с 8 по 11 у нас в КСРК ВОЗ будет проведен игровой фестиваль. И в рамках этого фестиваля будут организованы различные консультации. Значит, что это за Консультации. Консультация по невизуальной доступности сенсорных устройств и GPS-навигации будет проходить в аудитории 227. Да, Свет, это правильно я говорю? Это второй этаж. И консультация по тифлотехнике у нас будет проходить в аудитории 306. Это третий этаж. Любой учащийся фестиваля, если у него есть какие-то вопросы, может быть, он хочет получить какую-то информацию, какие-то документы. Может быть, он хочет подстроить телефон или что-то узнать, может к нам обратиться, и мы с
1: удовольствием ему в этом поможем. Ну что ж, 8 число прямо завтра наступит, а, и по, включительно по воскресенье будет продолжаться это мероприятие, насколько я понимаю. Да. Так что милости просим. А в этой половине часа традиционно я напоминаю контакты для связи с нашей студией в прямом эфире. Чтобы позвонить нам и задать ваши вопросы, высказать претензии или пожелания, вы можете использовать Skype радио. И телефонный номер 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Этот номер звонки по этому номеру бесплатны на территории всей Российской Федерации, даже если вы звоните с мобильного телефона 8 восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок Присоединяйтесь к нашей беседе. Я uh, так uh, понял, что у вас еще есть одна интересная штучка, которую вы хотели рассказать применительно к сообщениям.
3: Да, еще одно нововведение iOS 10. Называется оно «эффекты». То есть сообщения можно отправить с разными аудио- и визуальными эффектами. Чтобы попасть в эту область эффектов, нужно, во-первых, набрать какой-нибудь текст, потом поставить фокус на кнопку «Отправить» и сделать жест двойного касания с удержанием.
0: Выбрана. Пубочка. Кнопка. Экран. Кнопка. Хлопок. Кнопка. Громко. Кнопка. Мягко. Кнопка. Невидимая чернила. Кнопка.
3: Вот у нас есть четыре эффекта. Громко, мягко, хлопок и невидимые чернила. Если Пр
1: продемонстрируй мы... нам что-нибудь. Ну, например,
3: Кнопка. Хлопок. хлопок.
1: Хлопок. Отправить. Кнопка.
3: Отправляем сообщение с эффектом на хлопок.
0: Сообщение большого размера влетает на экран и хлопается на него, подняв облачко пыли. Сообщение. Привет. Ваше сообщение, месседж включает Digital Touch. 17. Ваше сообщение, месседж.
3: То есть вот мне Войсове рассказал, целую что сказку, это, да, что это за эффект. Рассказал. Облачко, да, которое там с хлопком выскакивает и шлепается и так далее. И вот так каждый эффект описан. Плюс визуально это действительно так и происходит. Это сообщение подпрыгивает. Шлепается в экран, буквы большие размазываются по этому экрану, и потом еще все сообщения вздрагивают.
2: Ну, визуально это на самом деле выглядит очень красиво. Потому что вот Светлана не все продемонстрировала, да? Там есть и падающие звезды, и фейерверки, и конфетти, и шары различные. То есть, а... Сейчас визу... мы
3: попробуем еще что-нибудь активировать. Вот видите, вот с кнопкой Сообщение, отправить. А вот тоже не могу Кнопка. с первого раза в нее попасть. Вот эффекты экран. на вкладке 2. экран есть шары.
0: Стран... 17 часов 30... Если куда 30... улетели, 17 и куда-то улетели.
1: А Кнопка. пока ты ищешь, я только хочу подчеркнуть, что сначала надо выбрать эффект, а потом еще раз нажать кнопку отправить, насколько я понял. Да.
0: 17
3: Видите, что происходит с кнопкой отправить? Никак она не хочет.
1: Убегает.
3: Угу.
1: Если кто-нибудь из вас, уважаемые слушатели, имеет опыт общения с кнопкой отправить, может быть, вы с нами поделитесь?
2: Просто мы пытаемся сравнить это с тем, что было, и, ну, обычно я на какие-то мелочи стараюсь не обращать внимания, но ровно до того момента, пока эти мелочи не становятся для меня
1: крупностью, ну, пока мелочь да, не да. превращается в крупность. Да, совершенно. То есть, когда мне это начинает реально мешать, а, вот тут я уже начинаю... Друзья, пока у нас тревогу. возникла маленькая техническая заминка, я предлагаю дать слово нашему слушателю по имени Сергей. Сергей, здравствуйте, мы слушаем вас. Да, добрый вечер.
4: Здравствуйте, у меня был, конечно, опыт пользования айфоном, честно сказать, не очень удачный, но дело сейчас не в этом. А что делать людям, у которых, например, приложение не устанавливается на айфонах? Вот есть приложение «Радиовоз», оно, например, на систему iOS не устанавливается. Кстати, Алексей, большое спасибо вам за то, что рассказали про это приложение. Оно очень удобно, uh -huh. просто очень даже. Вот И хотелось бы, чтобы выпуски этих передач у вас все-таки были, потому что у вас что-то в архиве многих передач сейчас нет. Большое а -а. вам спасибо. Сергей,
1: Сергей, не уходите от нас. А в чем заключается а не неудачный опыт общения с айфоном? Неуспешный, неудачный?
4: Ну, неудачный, неуспешный опыт? Ну, честно вам скажу, я вообще... Мне нравился iPhone, но у него есть такая проблема, что вот, например, у Android я могу, например, его подключить как флешку. Ай. Вот И скинуть на него все, что мне нужно А в айфоне такого нет То есть там нужно пользоваться всякими Айтюнзами а. Все это очень а, неудобно
1: А все все-таки именно общение с самим аппаратом вас устраивает Или чем-то вам не нравится? Сенсорный экран, интерфейс операционной системы Голос, бойсовер честно, честно
4: скажу, вот теперьшний голос, который вы показали Мне не нравится, мне больше нравится Милена Но, к сожалению Ну, точнее, к счастью как сказать, даже не знаю, у айфона есть кнопки, например, которых нет у андроида. То есть, например, пользоваться приложениями Viber и WhatsApp проще на айфоне, в отличие, чем от Android. И больше кнопок почему-то подписано автоматически.
1: <связать> Хорошо, Сергей. Спасибо за ваш звонок. Спасибо большое. Не
4: за что, до свидания. Да, да всего до... доброго.
1: Ну, про приложение Радио ВОЗ, честно скажу, на сегодня это не наша основная тема, поэтому отвечу очень коротко: ничего не делать, к сожалению. Пока оно разработано и доступно только для андроида ну, возможно, что спустя какое-то время появится и для айфона. Но пока пользователи I-устройств оказались, ну, скажем так, в минусе. Назовем это так. Что касается архива программ в архиве. Напишите об этом письмо. Сейчас в прямом эфире мы не будем обсуждать детали. Напишите письмо, если на ваш взгляд что-то работает некорректно. Я все-таки предлагаю продолжить нашу сегодняшнюю беседу и перейти к следующей запланированной теме. Светлана, Михаил. Да,
2: следующая запланированная тема у нас, <coughs> простите, универсальный доступ.
1: А, Михаил, про прости, пожалуйста, а вот коротко, если подвести итог, а если подвести итог, все-таки сообщения стали удобнее, хуже, наоборот, хуже, сложнее, неприятными? Или в целом, так сказать, все осталось на своем месте, если вот коротко сформулировать?
2: Ну, для меня лично, я как писал их, так и пишу. Вот если не учитывать проблемы с кнопкой «Отправить», которую я поднимал, когда и представители Apple к нам приходили. Вот. Для меня все то же самое, просто я не пользуюсь вот различными кружавчиками, ну, очень редко пользуюсь вот этими всеми кружавчиками и прочим. Тем, кому это интересно, ну это доступно частично, и пусть пользуются. Вот. А тем, кому это не нужно... Все работает стандартно, то есть хуже оно не стало, просто ну,
1: вот чуть, -чуть это, больше. Это очень важно. Все работает стандартно, так как и раньше. Да, совершенно. И верно. вот эти нововведения, они, так сказать, надо совершить некие специальные действия, чтобы ими воспользоваться. Ну, а да,
3: не нравится, не пользуйся. не нравится, нравится, не пользуйся. не нравится, да. не бери.
1: Друзья, в этой половине часа мы традиционно уделяем внимание, отдаем приоритет слушателям. Давайте поговорим с Константином. Константин. Добрый
5: вечер, коллеги, меня слышно? Добрый да, вечер.
1: слышно, Константин, здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ну, во-первых, хочу сказать, что мне удалось обновиться до десятки, я этому очень рад. По поводу кнопки отправить немножко хочу тоже прокомментировать. Я буквально до вчерашнего дня выходил следующим образом. То есть я преимущественно отправлял сообщения в скайпе, в чате. То есть раньше мне нужно было выйти на кнопку «Назад», потом зайти опять в чат. Потом найти кнопку «Оставить касанием. Сейчас я ее нахожу в тоже в нижней части экрана справа от клавиатуры. И делаю я не спеша, потому что ну, быстро ее находить не получается. А вопрос вот у меня возник по поводу <coughs> сообщения в Вайбере. Я обратил внимание на то, что когда э, ассистенту Сири даешь команду отправить сообщение, назыв, называешь имя абонента, и говоришь, отправить сообщение по Вайдер. Сообщение отправляется, но не с первого раза. Бывает так, что Siri это, э, не понимает э, эту команду. Бывает так, что э, сообщи, э, открывается приложение Вайбер, и дальше ты уже вручную отправляешь. И последнее, что хотел сказать э, в отношении сообщений. Ну, вот, на мой взгляд, я считаю, что да, сообщения ну, э, стали лучше. И мне очень приятно радует то, что очень много появилось эмотикунов смайликов, э, которые очень могут разнообразить переписку. Думаю, что для врячих э, и для слабовидящих больше людей это, конечно, приятно. Ну и те, кто не видит, тоже когда знает, что ты отправляешь за смайлик, это тоже разнообразит переписку. Большое спасибо.
1: Спасибо, Константин. Спасибо за ваш звонок.
2: Да, что касается смайлов, я можно прокомментировать? Прошу прощения. Значит, я тоже активными пользуюсь. Почему? Потому что можно быстро выразить какое-то чувство, да, то есть не писать там как, как ужасно или как, а просто чего-нибудь такое бахнуть, отправить и все, вот. И вот, кстати говоря, когда мы пользуемся клавиатурой эмодзи, да, которая у нас там тоже есть, вот там с кнопкой отправить с смахиванием иногда вообще попасть невозможно. То есть это еще одна дополнительная
1: проблема. Друзья. Итак, с универсальным доступом мы в той или иной мере знакомы все и давно, потому что Voiceover как раз и является элементом универсального доступа. А, ну, что такое voiceover? То есть вот мы вводим пальцем по экрану, синтезатор речи нам что-то там озвучивает. А, насколько я понимаю, в 10-й версии операционной системы а, универсальный доступ существенно расширен. В каком смысле? Михаил. Мы как поговорим? Мы сначала поговорим о визуальной части вот. или сразу о невизуальной? Давай вот что касается слабовидящих пользователей.
2: Значит, что касается, ну, во-первых, <coughs> буквально в трех словах, да, в универсальном доступе для тех, кто только начинает, может быть, или предполагает купить iPhone. В универсальном доступе собраны, собран весь тот функционал, который используют люди с инвалидностью. То есть это может быть, могут быть разные люди с нарушением двигательной функции, с нарушением зрения, с нарушением слуха. Вот. И обучение там еще есть. Да? И совершенно не значит, что вот мы, допустим, если не видим, у нас проблемы со зрением, то мы не можем пользоваться там, другими функциями. да. То есть просто функция пользуется по предназначению. Может быть, мы когда-нибудь поговорим об этом более подробно, если у нас будет об этом. Вот. То есть, ну, я, я к тому, что то есть, мы можем, допустим, использовать какие-то вещи
1: из ну, например, слух. Например, это вот что может, быть, что может пригодиться?
2: Ну, вот, например, допустим, функция assistive touch, да? То есть люди с нарушением двигательной функции можно могут ее использовать по-своему, да? То есть для них доступ, более доступные элементы, если они кнопки не могут нажимать. А мы, допустим, можем это использовать, если по каким-то причинам у нас ну, сломались на айфоне механические кнопки, и, допустим,
1: мы быстро не можем их починить. А что делает это? ассисты в тач? Что эта функция делает? Значит, эта функция. Она как включается и выключается просто флажком.
2: <coughs> да, совершенно верно. У нее есть так. свой переключатель, и, когда и вы... что
1: происходит, когда да. мы ее включаем? Когда
2: мы ее переключа... включаем, у нас э, на рабочем столе в нижней части э, появляется дополнительный. Ну, как бы такой элемент, да, кстати говоря, смахиванием на него попасть проблематично, но если знать, где физически этот объект расположен, то можно попасть. И когда мы в него попадаем, во-первых, его интерфейс тоже отдельно настраивается, а во-вторых, там доступна и кнопка «Домой», там доступен и центр уведомлений, то есть там доступны и кнопки громкости, то есть мы можем уже не пользоваться механическими элементами, а пользоваться, допустим, а центр еще?
1: уведомлений, в свою очередь, можно не смахивать а, пальцами вверх или вниз, да, нам, начиная от верхнего края, а просто воспользоваться вот новой специальной кнопкой. Ну да, например.
2: Вот, можно там добавить эти кнопки, убавлять эти кнопки, даже там жесты свои собственные. Так, можно. это Assistive Touch.
1: А, а, что еще интересного?
2: А, ну, вот, допустим, а, я пользуюсь там вибрацией. То есть, вот я на своем устройстве полностью отключил вибрацию. Отключил. Да. То есть, если вы выключаете в универсальном доступе вибрацию, то никакие виды вибрации, несмотря на то, там включено или не выключено, они не. А нет. в каких
1: случаях она вообще может проявляться, вибрация?
2: Ну, при, то есть при любом событии, если она у вас включена, там, при звонке, при отправке, при получении сообщений, да, то есть какое-то событие происходит. Если вы там ее отключаете, то нигде она вообще никак
1: не проявляется. То есть iPhone никогда не вибрирует. Mm -hmm. вот. То есть универсальный доступ имеет, при... <как> вот эта настройка имеет приоритет над да, ну, совершенно системной верно. настройкой.
2: Вот, я, например, иногда пользуюсь, а, вот опять же из заголовка слух, да, из раздела слух, пользуюсь регулировкой стереоканалов. Но ну, если, например, я слушаю книжку, мне достаточно и слушать ее одним ухом. То есть мне не обязательно ее слушать в двух ушах. Я могу там это откорректировать, чтобы там... Это... Перевести в одно ухо. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи там... По мелочи, но полезно. Да, совершенно верно. То есть, можно их использовать. А что
1: да. все таки вот для слабовидящих пользователей, которым полный войс овер не нужен? Для них появилось что-то новенькое? Вот, это Светлана сейчас там.
2: Свет. Да,
3: много всяких интересных моментов, но мы уже о Лупе говорили в прошлой передаче. Поэтому подробно не будем останавливаться. Появилась лупа, которую которой можно настроить ее появление на тройное нажатие клавиши «Домой» и использовать свой iPhone в качестве обычной лупы, в качестве видеоувеличителя.
1: iPhone, а точнее говоря, его камеру.
3: Да, его камеру. Его камеру, так. Но, помимо всего прочего, нам, возможно, понадобится увеличить не какой-то написанный текст, а экран самого устройства. То есть прочитать что-либо без войсовер. Но ну, по каким-то причинам мы не хотим пользоваться совер Так вот, можно очень тонко настроить различные типы увеличения изображения на экране устройства. Ну, Во-первых, можно включить отображение жирного текста, чтобы буквы стали потолще, посолиднее, потемнее. Такие буквы можно ну, удобнее читать, они более видны. Также можно включить функцию увеличения и тогда в принципе весь экран устройства будет увеличен причем есть два режима можно увеличить сразу весь экран либо можно оставить небольшую область вверху например или внизу и с помощью специальных жестов для увеличения можно двигать вот это окошечко с лупой и читать текст опять же настраивается степень увеличения что ну, весьма удобно, то есть не надо брать отдельную лупу, чтобы прочитать что-то у меня на айфоне. Но
1: зато надо запомнить и использовать опять такие специальные некие жесты, вспомогательные.
3: Ну, жесты, в принципе, используют те же самые, что и VoiceOver. Например, если включена функция увеличения, то двойным касанием, тремя пальцами, мы запускаем это увеличение, пользуемся. Если оно нам больше не нужно, отключаем. То есть не обязательно, оно будет работать у вас постоянно можно использовать просто как вот лупу, например, есть какая-нибудь кнопочка или надпись, которую в браузере плохо можно различить. Вот включили увеличение, прочитали, отключили.
1: Так, да, они не, не конфликтуют увеличение и voiceover просто. То вот есть это. можно запустить допустим, voiceover, а при необходимости запустить и отключить потом увеличение.
2: Да, вот здесь есть особенность одна. Да, всем известно, что двойное касание тремя пальцами у нас включает и выключает проговаривание voiceover. Так вот, если при активной voiceover вы активируете еще функцию увеличения, то она забирает на себя вот это двойное касание тремя пальцами. То есть все жесты voiceover, начиная с двойного касания тремя пальцами, сдвигаются на один вперед. И получается у нас жест 5 то есть самый последний, касание тремя пальцами, скопировать последнюю фразу в буфер обмена, да?
1: Ага. Uh -huh.
3: Ну при этом можно пользоваться увеличением и без voiceover, то есть они могут работать как вместе, так и по отдельности. Также можно включить увеличенный текст в тех приложениях, которые поддерживают функцию динамического текста, например, в сообщениях. То есть весь текст будет набран обычным шрифтом, а текст в почте или в сообщениях будет увеличен до какой-то степени, как вы это настроите. Опять же, бывает очень удобно, чтобы можно было быстро что-то либо прочитать.
1: Так. Еще есть какие-то интересные штучки? Ну, такие фишки.
3: настраиваемые мелочи, как говорится. Например, формы кнопок, чтобы вот кнопки, которые, например, назад есть вот в верхнем левом углу устройства, чтобы она была не просто надпись назад, а чтобы она была обозначена в виде кнопочки. Тогда ну, визуально в нее проще попасть с первого раза.
1: Ну что ж, друзья, мы постепенно приближаемся к финалу сегодняшней программы, и я хочу, я хочу задать вопрос вам, уважаемые слушатели. Сегодня в эфир выходит наша вторая программа вот со Светланой Боткиной и Михаилом Олейниковым, посвященная обсуждению iOS. Ну, в данном случае iOS 10 и iOS вообще. Пожалуйста, отзовитесь на электронную почту radio и поделитесь своими впечатлениями. Интересны ли вам эти программы? И какие темы, относящиеся именно к i-устройствам, к iOS, вы бы хотели услышать в рамках этих программ? Или, может быть, они совершенно бесполезны, и вас, вас, большинство из вас интересует Android, а вовсе не iPhone, тогда мы постараемся каким-то образом сменить направление этой деятельности. А, друзья, а тогда еще вопрос к вам, вот к Михаилу к Светлане. А, какие планы ближайшей работы ваших отделов в КСРК?
3: У нас в планах разработка второй ступени по курсу невизуальной доступность сенсорных устройств под управлением ос Android. В ближайшее время мы будем запускать эту новую обучающую программу, которая рассчитана уже на тех, кто умеет пользоваться Android-устройством и кто в первую очередь хочет преподавать эту дисциплину у себя в регионах. То есть будем готовить будущих преподавателей. Планируем включить туда те темы, которые мы не затрагивали на первой ступени. Например, создание, создание NFC-меток самых разнообразных, использования этой функции, написание скриптов для DUSI. По методике преподавания у нас будет большой интересный блок с различными круглыми столами, играми, обсуждениями. Подключение внешних устройств тоже будем рассматривать, как, например, подключить Android к проектору и показать какую-нибудь презентацию на нем. Поэтому если у кого есть желание, можете уже присылать заявки, интересоваться в нашей учебной части этим курсом. Думаю, в следующем году уже Запустим его.
1: Следующий календарный или следующий учебный год? Календарный. Календарный, то есть, вот который начнется уже да. очень скоро. Так, и на какое время рассчитан этот курс? Какую длительность?
3: Ну, примерно две недели пока, мы думаем.
1: Еще раз, как этот курс будет называться?
3: Это будет вторая ступень курса невизуальная доступность сенсорных устройств.
1: А... Так, а я хочу сделать тоже небольшое объявление в завершении сегодняшнего эфира. Вот По хорошей традиции вы, уважаемые слушатели, звоните в студию радио не только в тифло а во многие другие программы прямоэфирные с помощью телефонного номера 8800. Я его произнесу полностью чуть позже. После завершения сегодняшнего Тифло-часа этот номер перейдет в волшебный режим работы. Вы сможете в этом легко убедиться. Позвонив на номер 8 800 700 ровно сорок пять после окончания сегодняшнего Тифло-часа и до начала следующей прямоэфирной программы, которая выйдет завтра в 17 часов по московскому времени, вы можете записать на автоответчике свое новогоднее поздравление, пожелание, обратиться к редакции «Радиовоз», к слушателям «Радиовоз» и так далее еще раз повторю что эта функция включится после завершения сегодняшнего эфира а номер повторю восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять звоните и оставляйте ваши пожелания поздравления приветы а давайте попробуем очень коротко вывести в эфир александра александр вы с нами да да александр здравствуйте постарайтесь очень коротко сформулировать ваши мысли
0: Добрый вечер, ребят. Скажите, пожалуйста, вот есть режимы
2: на аппаратном уровне «не беспокоить» и «заблокировать». Как определить, заблокирован я или…
1: Что это за режимы? Что это так? Еще есть у вас вопрос?
2: Да, и если этот режим включен у абонента, он включен и на iMessage, и на все другие, так скажем, аппаратные действия.
1: Александр, спасибо. Михаил, попробуем ответить лаконично. Ну, что такое заблокировать, я не совсем понимаю.
2: То есть имеется в виду, может быть, заблокировать ориентацию?
3: Абоненты, скорее всего, заблокируют.
2: А заблокировать абоненты, это значит, что этот абонент никогда не сможет до вас дозвониться, никогда не сможет отправить вам СМС, то есть он ничего не сможет
1: сделать. СМС, <тепотелуйся> то, то есть блокируется номер этого абонента? Да, вы просите его <тепотелуйся> в черный да, список? Да, совершенно
2: верно, то есть есть черный список, Он, то есть если вы вносите этот номер в черный список, то этот абонент никогда больше вас не побеспокоит ни с помощью какого-либо. А по поводу функции. режима не беспокоить... А по поводу режима не беспокоить, его тоже можно очень тонко настраивать. Там есть различные варианты настроек. То есть можно настраивать часы, когда, чтобы вас не беспокоили, ну, например, там, с 11, там до 7 утра, да. Вот, можно настраивать, чтобы вы получали Но, только да, от избранных да. и так далее. Мы повторим, есть...
1: что этот режим относится все-таки к конкретному, к моему айфону, грубо говоря. Не к моим собеседникам, а к настройке моего iPhone. Да, конечно, безусловно. А вот режим заблокировать, он как раз блокирует моих нежелательных а, ну, собеседников. Да, некий черный список. Некий черный список. список наверное. А включаются и выключаются они в настройках, в системных настройках. Поищите на рабочем столе на одной из страниц рабочего, домашнего экрана настройки. А, уважаемые слушатели, друзья да, и коллеги. Можно в карточке контакты его включить. Да. А, наша сегодняшняя программа подошла к финалу. Напоминаю, что в гостях сегодня были Светлана Боткина, руководитель отдела по разработке и внедрению адаптивных технологий, и Михаил Олейников, сотрудник и преподаватель учебного отдела КСРК. В проведении сегодняшней программы нам помогали звукорежиссер Иван Черенев и Марк Мичурин. Вел программу Алексей Базаров. Дорогие друзья, до встречи. Тифлой час. Слушайте нас ровно через неделю.
0: Продолжение следует.